0: Cześć, to Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Temat awantury wokół pana Szymona Marciniaka, sędziego piłkarskiego, który wpadł w kłopoty po wystąpieniu na konferencji biznesowej organizowanej przez Mencena, to temat, który ograli praktycznie wszyscy na, na rynku publicystycznym. Natomiast myślę, że bardzo wielu komentatorów skupiło się tylko na dwóch aspektach, na dwóch spojrzeniach, które na całą tą sprawę wpływają. Ale zacznijmy od krótkiego podsumowania faktów. 29 maja, czyli w poniedziałek, odbyła się w Katowicach, impreza organizowana przez Pawła Swiniarskiego. To jest człowiek, który prowadzi największy chyba w Polsce kanał, jeśli chodzi o tematykę finansową na YouTubie. Kanał o nazwie Dla Pieniędzy. Ten człowiek od lat funkcjonuje bardzo skutecznie na tym rynku. Bardzo dobrze sobie dobiera gości swoich wydarzeń. I jak popatrzy się na organizację, można stwierdzić, że tak naprawdę to pewnie on był głównym organizatorem tego pomysłu. Choć oczywiście Sławomir Mencen, człowiek, który jako doradca podatkowy, jako ekonomista, jako komentator działań rządu na kanwie właśnie ekonomii, na kanwie finansów, podatków. Tu jest bardzo aktywny. Czy impreza była przygotowana jako impreza polityczna? Wprost? Nie. Akurat sam nie miałem czasu, żeby pojechać na tę imprezę, choć mimo tego, że miałem zaproszenie. Natomiast byli moi klienci, byli moi przyjaciele, powiedzieli otwarcie. Był to klasyczny spęd, nazwijmy to motywacyjno-finansowy, czyli taki klasyczne wystąpienie, klasyczny event, jakich odbywa się w całej Polsce kilkadziesiąt rocznie. To jest miejsce, w którym różnego rodzaju ludzie, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach, wypowiadają się na temat tego, co im ten sukces ułatwiło, jak się funkcjonuje w rzeczywistości, która nie zawsze jest rzeczywistością polską. Tu przypadkiem, przykładem może być Szczepan Wójcik, człowiek, który opowiadał o tym, jak zbierał swoje pierwsze doświadczenia na fermie w Holandii, a w tej chwili jest naprawdę mocno zaangażowany w rozwój polskiego rolnictwa. Na tego typu imprezach pojawiają się ludzie, którzy właśnie osiągnęli jakiś tam sukces, zrobili, zrobili jakiś wynik i dzięki temu zapraszani są na scenę. No tu będę z moich kolegów Paweł Sieczkiewicz też na tej imprezie występował. Paweł jest człowiekiem, który brzydzi się polityką, który jest absolutnie jak najdalej od wszelkiego rodzaju tematów, które można by jako polityczne określić. Paweł opowiadał o tym, w jaki sposób zrobił wynik, w jaki sposób sukces odniosła firma Telmedi, firma, która jest taką wirtualną przychodnią, świadczy zdalne usługi lekarskie, umawia ludzi i tak dalej, tak dalej. Tego typu imprezy są normą, tego typu imprezy są czymś, co jest standardem, odbywają się w wielu miejscach w Polski. w Polski, odbywają się w bardzo wielu miejscach na świecie. Jest to typowe miejsce, gdzie można się spotkać, posłuchać czegoś inspirującego, a potem w przerwach, czy w czasie tak zwanego afterku porozmawiać z ludźmi, którzy podobnie jak my zainteresowani są przedsiębiorczością, inwestowaniem, pieniędzmi, czymkolwiek innym Wokół czegoś taka impreza się kręci. Tyle jeśli chodzi o imprezę. Na, tą imprezę. na tej imprezie główną gwiazdą miał być Rafał Brzoska, człowiek od impostu. Natomiast Brzoska zrezygnował z udziału w tej imprezie. Myślę, że za namową swoich piarowców, którzy powiedzieli jasno, że impreza może być traktowana jako część trasy. Promującej Sławomira Mencena w wyborach do Sejmu, jako część kampanii wyborczej. Brzoska wycofał się w ostatniej chwili, stąd też pojawił się pomysł, aby na imprezę zaprosić właśnie pana Szymona Marciniaka. Informacja o tym, że Marciniak będzie występował, skoczyła tak naprawdę bardzo, bardzo późno, bo bodajże w sobotę, czy tam późno, późno w piątek wieczorem. Ja z racji tego, że na tę imprezę pierwotnie planowałem się wybrać, śledziłem informację bezpośrednio do organizatorów, no i właśnie to, że Brzoska wypadł, a w jego miejsce wskakuje pan Szymon Marciniak, było informacją naprawdę z ostatniej ręki naprawdę w ostatniej chwili. Zastanówmy się, kim jest Szymon Maciniak. No to sędzia piłkarski, człowiek urodzony w Płocku, małej miejscowości, człowiek, który był piłkarzem, który był, który po karierze piłkarskiej no niespecjalnie mm, uświęconej sukcesami przeszedł do działki sędziowskiej. Tak się składa, że przez pomysły moje na studia i tak dalej mam też trochę znajomych w tej branży, choć piłki nie cierpię. Między innymi przez to, że byłem kiedyś dyrektorem marketingu firmy Puma i miałem bardzo dużo do czynienia z PZPN-em, z klubami Polskiej Ligi, z reprezentacją polską ile reprezentacją artystów polskich, paroma innymi tworami i nie ukrywam po tym, jak udało mi się spędzić służbowo z musu kilkadziesiąt godzin z tymi ludźmi, w, zarówno na stadionach, jak i w klubach, jak i w zaciszach gabinetów, a przede wszystkim na imprezach po meczach. Moja niechęć do piłki nożnej i całego tego środowiska jest taka, że alergia w porównaniu z tym to jest po prostu małe miki. Ale wracamy do pana sędziego. Pan sędzia jest człowiekiem, który pracuje w zamkniętym słoju, który pracuje w stowarzyszeniu w ekosystemie, który ma jedno wejście i jedno wyjście. Tym wejściem jest jakby możliwość wbicia się w relacje piłkarskie, w ten biznes piłkarski, w ten świat piłkarski, przez karierę zawodnika albo właśnie przez karierę sędziego. Sędziowie od samego dołu, od samego od poziomu jakiejś zupełnie piłki szmacianki kopanej gdzieś po podwórkach, są w całości we władzy lokalnej, krajowej organizacji piłkarskiej, w naszym przypadku jest to PZPN, czyli Związek, Polski Związek Piłki Nożnej. I ci ludzie funkcjonują tylko i wyłącznie w tym zamkniętym środowisku. W związku, z tym, w związku z tym jest sytuacja taka, że cokolwiek się dzieje z ich karierami, cokolwiek się dzieje z ich życiem, są całkowicie uzależnieni od tego, co jest grane w relacjach, jakie mają do, do centrali. Co jest kluczem? Musimy mieć w głowie, że poza PZPN-em, który należy organizacyjnie do UEFA, -y, czyli Europejskiej Federacji Piłkarskiej, która z kolei podlega pod FIFA, pod Federację Międzynarodową, która zarządza praktycznie całym futbolem światowym, poza tymi organizacjami, poza funkcjonowaniem w tych wąskich ramach, nie ma dla ludzi z zawodowej piłki nożnej absolutnie żadnego świata. Nie ma żadnej alternatywy, jeśli zostaniecie skreśleni w jednym kawałku takiej organizacji, jeżeli wy zostaniecie wzięci na celownik przez właśnie organizację taką jak UEFA, to tak naprawdę wasza kariera, całe życie, które spędziliście, w danym temacie całe życie, które poświęciliście na, rozw na rozwój swojej kariery, na rozwój swojej pozycji, na budowanie swojej pozycji w świecie piłki nożnej, tej zawodowej, idzie w diabły. To samo oczywiście dotyczy innych działek, mówimy, możemy tutaj spokojnie pokazać FIA, czyli Międzynarodową e, Federację Samochodową, jeżeli przypomnicie sobie, jeżeli ktoś z was jest fanem Formuły 1 czy rajdów, jeśli przypomnicie sobie najróżniejsze problemy, które generował Ayrton Sena, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w wyścigach Formuły 1, jeśli przypomnicie sobie decyzje, które kosztowały bardzo wielu ludzi życie co do grupy berajdowej w latach 80., to wszystko są decyzje podejmowane przez ciała niewybieralne, ciała niedemokratyczne, takie właśnie jak FIA, takie jak UEFA, jak FIFA, czy na przykład Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ludzie ci nie podlegają nikomu, ludzie ci są niezależni od absolutnie nikogo, biorą ogromne pieniądze i mają ogromną niedyskusyjną czy bezdyskusyjną władzę od ich decyzji nie ma odwołania i można sobie za przeproszeniem skoczyć na grzebień zanim się cokolwiek załatwi z nimi na bazie jakiejkolwiek sprawiedliwości, uczciwości czy czegokolwiek innego. To są wielkie, ponadnarodowe y y monopole, które nie uznają niczej zwierzchności, które nie uznają niczyjech argumentów, które są absolutnie niezawisłymi państwkami, dużo silniejszymi niż jakakolwiek inna organizacja międzynarodowa, która podlega jakimkolwiek prawodawstwu. Możemy więc w tym momencie, analizując sytuację donosu złożonego przez dziadowską organizację, która ma naprawdę dużo za pazurami, o której już nie chcę się tutaj powtarzać, bo wiele zostało na temat tych ludzi powiedziane. Nawet ich nazwy nie chcę wymieniać, żeby ich nie promować. Możecie więc mieć podejście takie, że no wszystko fajnie, sędzia został zagrożony przez jakichś dupków, natomiast nieetycznym, niefajnym, niewłaściwym było to, że pokajał się, że napisał no myślę, że kłamliwe niestety oświadczenie, że nie wiedział w jakiej imprezie udział bierze, że nie wiedział kim jest Męcen, że nie wiedział, że jest to część pracy jakby trasy koncertowej, którą można spokojnie podciągnąć właśnie pod kampanię wyborczą. To wszystko niestety są kłamstwa, ale kłamstwa, które no niestety trzeba zrozumieć. To znaczy trzeba zrozumieć to, że dla człowieka takiego jak sędzia Marciniak, który całe życie absolutnie zaangażował w ramach tego zamkniętego ekosystemu, tego zamkniętego słoika z rybkami złotymi, jakim jest organizacja piłkarska FIFA, on po prostu chyba nie miał wyjścia. Ten człowiek zrobił bardzo, dokonał bardzo trudnego wyboru, napisał paszkwila na samego siebie taką klasyczną stalinowską samokrytykę i zrobił to tylko dlatego, podejrzewam, że musiał, że nie miał wyjścia. Zrozumcie, Podejście uef FIFA, FIF, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, organizacji sportowych takich jak właśnie FIA do sprawiedliwości, do uczciwości jest żadne. Ci ludzie organizowali wielkie turnieje piłkarskie w miejscach takich jak Katar, gdzie niewolnictwo, gdzie wszelkiego rodzaju przestępstwa naszym, z naszego punktu widzenia przeciwko mniejszościom seksualnym i tak dalej są normą. I ci sami ludzie nie mieli problemu na to, żeby promować zakładanie tęczowych opasek, żeby promować milion innych działań, które są nielogiczne które są niesensowne, ale które dla nich były absolutnie do przyjęcia, no bo jak zawsze tego typu goście nie mają żadnych zasad, nie mają żadnej etyki, żadnego poczucia sprawiedliwości, grają na wszystkie fronty, które są dla nich wygodne. Myślę więc, że jeśli chodzi o tą samokrytykę, którą przygotował sędzia Marciniak, to po prostu chłop nie miał wyjścia. Całe jego życie mogło legnąć w gruzach, całe jego życie mogło się zakończyć tego jednego dnia i tak naprawdę... Jeżeli byśmy zaczęli sobie analizować to, to działanie bardziej szczegółowo, na spokojnie, no to sami pewnie doszlibyście do tego samego wniosku. Czy było to słabe? Owszem. Czy jestem zdziwiony, że taką samokrytykę napisał? Niestety nie, bo dla niego naprawdę był to koniec jego własnego życiowego, finansowego, rodzinnego świata. Ten jeden dzień, ta jedna decyzja o tym, żeby wystąpić na imprezie, która wiadomo, że mogła być podciągnięta pod działanie polityczne, to dzień, który tak naprawdę mógł zmienić jego życie. Czy ja zrobiłbym inaczej? No pewnie tak, ale to nie wynika nic z jakiegoś mojego bohaterstwa, czy Bóg wie jak stalowych jaj za przeproszeniem, to wynika po prostu z tego, że ja nie jestem skazany tak jak on, na pracę w jednym zamkniętym środowisku, bo nie szarujmy się, moje poglądy zna od lat bardzo wielu ludzi, moje poglądy na temat pandemii, na temat polityki, na temat tego, że wszystkie partie magdalenkowe czy postmagdalenkowe, które dzisiaj nam dominują m, świat polityki, ja utopiłbym w jednej łyżce wody, bo ci ludzie dla mnie są tak samo winni tego syfu, który mamy w Polsce, mimo ogromnej pracy wykonanej przez polskich obywateli. Te poglądy dla mnie są groźne i w samej pandemii moje podejście do obostrzeń, do lockdownów i całej reszty kosztowało mnie ponad 70 tysięcy w utraconym biznesie, bo moi klienci albo byli wystraszeni, albo nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Natomiast mimo takiej ogromnej utraty dochodu, który czekał na mnie, po prostu, bo były zamówienia na moje usługi. Ja nie mam takich problemów, jakie ma sędzia Marciniak, bo w grupie ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne, bardziej nazwijmy to z prawej strony, ale też w grupie ludzi, którzy po prostu mają w dupie politykę, ja zawsze znajdę zajęcie. Moje usługi i usługi związane z zarządzaniem sprzedażą, z tym, żeby uczyć sprzedawców, uczyć szefów sprzedaży, uczyć menadżerów tego, jak tą sprzedaż podnosić, zawsze będą potrzebne. Jeżeli nie u ludzi, którzy wierzą w covid -a, to u tych, którzy mają go w nosie. Jeżeli nie u prawaków, to u lewaków i odwrotnie. Jeśli komuś przeszkadzają moje poglądy na tęczowe moje towarzystwo z abecadłem w tle, to będę, będę mógł sprzedawać swoje usługi ludziom po drugiej stronie barykady. Zawsze znajdzie się miejsce, które pozwoli mi wyżywić moją rodzinę, które pozwoli mi po prostu przetrwać. Sędzia Marciniak, takiego miejsca poza organizacjami typu FIFA, UEFA nie ma. Nie ma świata poza FIFA, nie ma świata poza tym zamkniętym ekosystemem. To jest po prostu niemożliwe. Także prośba z mojej strony i też taki temat do przemyślenia dla was, bo myślę, że komentarze na temat Marciniaka, na temat jego reakcji, na temat tej samokrytyki będą pojawiać się jeszcze przez całe tygodnie. Według mnie to będzie w dużym stopniu rozgrywane przez wszystkie strony konfliktu, a my po prostu trzymajmy dystans. Pomyślmy o tym, że ten facet został postawiony pod ścianą, Widział naprzeciwko siebie pluton egzekucyjny, ich broń naładowaną absolutnym bullshitem, i musiał zrobić to, co po prostu zrobił. Nie za, życie nie jest czarno-białe czasami trzeba podejmować decyzje, które są niefajne, decyzje, które są mocno parszywe w smaku i które potem sprawiają, że naprawdę kręgosłup połamany kiepsko się goi ale podjąć po prostu je trzeba tyle moich dwóch groszy, jeśli możecie coś dorzucić, jakieś komentarze ze swojej strony, wpiszcie je proszę pod, tekst, pod na tym filmem, wiecie, że ja bardzo często, czy właściwie inaczej zawsze czytam wasze komentarze, bardzo często wchodzę w dyskusje, szczególnie jeśli są one prowadzone na poziomie chętnie poznam wasze zdanie na ten temat a swoją pozycję już Wam pokazałem. Dobrego dnia, trzymajcie się. Radek Pogoda i Pogodne żarty. Cześć.